0: Sectie 3 van de ellendigen. Deel 4 San denis Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Scheuren in de fundamenten op het ogenblik dat het drama, het welk wij verhalen in de diepte van een der treurige wolken zal dringen welke het begin der regering van lodewijk philips bedekken mocht er geen dubbelzinnigheid bestaan en het was noodzakelijk dat dit boek zich nopens die koning uitsprak lodewijk philips was zonder gewelddadigheid tot het koninklijk gezag gekomen zonder rechtstreekse handelingen zijnerzijds door het feit eene revolutionaire omkeering waaraan de hertog van Orléans geen persoonlijk deel had genomen. Hij was prins geboren en meende een gekozen koning te zijn. Hij had zichzelf dit mandaat niet gegeven, het ook niet genomen. Men had het hem aangeboden en hij had het aanvaard, overtuigd. onzes inziens ten onrechte dat deze aanbieding rechtmatig en hij tot de aanneming verplicht was. Van daar een bezit te goede trouw nu wij zeggen met volle overtuiging dat lodewijk philips in het bezit te goeder trouw was en dat de democratie in zijn aanval te goeder trouw zijnde de verschrikking die uit de maatschappelijke worstelingen ontstaat noch de koning noch de democratie beschuldigt de schok der beginselen gelijk de schok der elementen de oceaan verdedigt het water de orkaan verdedigt de lucht de koning verdedigt het koningschap de democratie verdedigt het volk het betrekkelijke namelijk de monarchie biedt wederstand aan het absolute namelijk de republiek de maatschappij bloedt onder dit conflict maar wat thans haar lijden is zal later haar heil zijn in alle gevallen zijn zij die strijden niet te laken een van beide partijen bedriegt zich ontwijfelbaar het recht staat niet als de kolosses van rhodes tegelijk op twee oevers met de ene voet in de republiek met de andere in het koningschap het is ondeelbaar en geheel aan één zijde maar zij die zich bedriegen bedriegen zich de goeder trouw een blinde is evenmin een misdadiger als een vendeer een bandiet Schrijven wij al slechts aan het noodlot deze vreselijke botsingen toe? Wat deze stormen zijn mogen, de menselijke verantwoordelijkheid heeft er geen deel aan. Voltooien wij dit overzicht. De regering van 1830 had reeds dadelijk een moeilijk bestaan. Gisteren geboren moest zij reeds heden strijden. Nauwelijks ingesteld voelde zij reeds overal flauwe rukken aan het juli getimmerte dat zo vers gebouwd nog zo weinig hecht was de tegenstand ontstond de volgende dag misschien was hij reeds de vorige dag ontstaan van maand tot maand breidde zich de vijandigheid uit en werd meer en meer openlijk de juli revolutie die zoals wij gezegd hebben buiten frankrijk noode door de koningen ontvangen werd was in Frankrijk op verschillende wijzen opgevat geworden. God geeft aan de mensen zijn zichtbare wil in de gebeurtenissen te kennen, een duistere tekst in een geheimzinnige taal. Dadelijk maken de mensen daarvan vertalingen, overijlde, onjuiste vertalingen, vol fouten, leemten en tegenstrijdigheden. Zeer weinig geesten verstaan de goddelijke taal, de schranderste, de bedaarste, de diepzinnigste ontcijferen langzaam en wanneer zij met hun tekst komen is het werk sinds lang verricht er zijn dan reeds meer dan twintig vertalingen aan de markt uit iedere vertaling ontstaat een partij en uit iedere tegenstrijdigheid een factie iedere partij meent uitsluitend de ware tekst te hebben iedere factie meent het licht te bezitten soms is het gezag zelf een factie in revoluties zijn zwemmers tegen de stroom. Het zijn de oude partijen. Aangezien de revoluties uit het recht van de opstand ontstaan, zo menen de oude partijen, die zich aan de erfelijkheid door de gratie Gods houden, dat men tegen haar het recht van de opstand heeft. Het is een dwaling, want in revoluties is de opstandeling niet het volk, maar de koning. Revolutie is juist. Het tegenovergestelde van opstand iedere revolutie een normale vervulling zijnde bevat in zich haar wettigheid die soms door valse revolutionairen onteerd wordt doch die hoewel bezoedeld bestaan blijft en hoewel zelfs bloedend blijft leven revolutiën ontstaan niet uit een toeval maar uit de noodzakelijkheid een revolutie is een terugkeer uit het schijnbare tot het wezenlijke zij is, wel zij zijn moet. Desniettemin vielen de oude legitimistische partijen de revolutie van 1830 aan met al het geweld dat uit valse redenering kan voortkomen. Dwalingen zijn uitmuntende kogels. Zij troffen haar behendig waar zij kwetsbaar was, bij gemis aan kuras, daar haar logica ontbrak. Zij vielen deze revolutie. In haar koningschap aan zij riepen haar toe revolutie waarom deze koning de factiën zijn blinden die juist mikken ook de republikeinen slaakten deze kreet maar deze kreet van het komende was logisch wat blindheid was bij de legitimisten was helderziendheid bij de democraten 1830 had bij het volk bankroet gemaakt de verontwaardigde democratie verweet het haar de instelling van juli worstelde tussen de aanval van het verleden en de aanval der toekomst zij vertegenwoordigde het ogenblik enerzijds in strijd met de monarchale eeuwen anderzijds met het eeuwige recht buitendien was zij voor buiten geen revolutie meer toen zij monarchie werd en 1830, was dus gedwongen Europa's stappen te volgen. De vrede te moeten behouden, dit vermeerderde de verwikkelingen. Een in twee verschillende richtingen verlangde harmonie is vaak schadelijker dan oorlog. Uit deze doffe, steeds gebreidelde, maar steeds grommende strijd ontstond de gewapende vrede. Dit kostbaar hulpmiddel der bij zichzelf verdachte beschaving het jullie koningschap stijgerde niet tegenstaande het die droeg in het gareel der europese kabinetten metternich had het gaarne bij de lange leidsels genomen in frankrijk door de vooruitgang gedreven dreef het de achterblijvende monarchen in europa op sleeptouw genomen nam zij anderen op sleeptouw binnenslands vermeerderden zich en hingen loodzwaar boven de maatschappij de kwestieën betreffende het pauperismus, het proletariaat, het werkloon, de opvoeding, het strafrecht, de prostitutie, het lot der vrouw, de rijkdom, de armoede, de voortbrenging, het verbruik, de verdeling, de ruilhandel, het muntwezen, het krediet, het recht van het kapitaal, het recht van de arbeid, enzovoorts buiten de eigenlijk gezegde politieke partijen ontstond een andere beweging aan de democratische gisting paarde zich de filosofische, de keur der bevolking gevoelde zich evenzeer gestoord als de menigte wel in een andere zin maar niet minder de denkers peinsden terwijl de grond namelijk het volk door revolutionaire stromingen doorweekt onder hem beefde met ik weet niet welke stuipachtige schokken deze denkers eenigen afzonderlijk anderen in gezinnen en schier in gemeenten vereenigd peilden vreedzaam maar diep de maatschappelijke vraagstukken zij waren kalme mijnwerkers die rustig hun loopgraven in de diepten van een vulkaan voortzetten nauwelijks gehinderd door doffe schokken en de reeds enigszins zichtbare vuurgloed deze rust was niet het minst schone schouwspel van deze bewogen tijd deze mannen lieten aan de politieke partijen de kwestie der rechten over zij hielden zich alleen met die des geluks bezig wat zij uit de maatschappij wilden trekken was het welzijn van den mens zij verhieven de stoffelijke de industriële, de handels de landbouwkwestiën schier tot de waardigheid van een godsdienst in de beschaving zoals zij een weinig door God en heel veel door den mens gevormd is, verenigen, vermengen en hechten zich de belangen zodanig aan een, dat zij een wezenlijke harde rots vormen, die naar dynamische wetten geduldig door de staatshuishoudkundigen, deze geologen der staatkunde, bestudeerd worden. Deze mannen, die zich onder verschillende benamingen groepeerden, maar allen. Door de algemene naam van socialisten kunnen worden aangeduid, poogden deze rots te doorboren en er de levende wateren van het menselijk geluk uit te doen ontspringen. Van de kwestie van het schavot tot die des oorlogs omvatten hun werkzaamheden alles. Bij het recht van de man door de Franse Revolutie verkondigd, volgden zij het recht der vrouw en het recht van het kind men verwondere zich niet dat wij om verschillende redenen hier niet grondig uit het theoretisch oogpunt de kwesties behandelen die door het socialisme zijn opgeworpen al de problemen welke de socialisten zich voorstelden op te lossen de cosmogenische visioenen de dromerijen en het mysticisme uitgezonderd kunnen tot twee hoofdproblemen gebracht worden eerste probleem voortbrenging van rijkdom tweede probleem die te verdelen het eerste probleem bevat de kwestie van de arbeid het tweede bevat de kwestie van het werkloon bij het eerste probleem betreft het de aanwending der krachten bij het tweede de verdeling der genietingen door de goede aanwending der krachten Ontstaat de openbare macht door de goede verdeling der genietingen ontstaat het individueel geluk door goede verdeling moet niet verstaan worden een gelijke verdeling maar eene billijke verdeling de eerste gelijkheid is de billijkheid uit de vereniging dezer beide zaken de openbare macht naar buiten het individueel geluk naar binnen ontstaat de maatschappelijke welvaart Maatschappelijke welvaart betekent de gelukkige mens de vrije burger de grote natie engeland lost het eerste dezer beide problemen op het schept op bewonderenswaardige wijze de rijkdom doch het verdeelt hem slecht deze slechts eenzijdige oplossing voert noodlottigerwijs tot deze twee uitersten overmatige weelde ontzettende armoede voor enkelen de genietingen voor de anderen, namelijk voor het volk, alle ontberingen. Want het voorrecht, de uitzondering, het monopolie, de feodaliteit ontstaan uit de arbeid zelf. Een valse, gevaarlijke toestand, die de openbare macht op de privaatarmoede bouwt en de grootheid van de staat in het lijden van het individu doet wortelen. Een slecht samengestelde grootheid waarin zich alle stoffelijke elementen mengen, maar waarin geen enkel zedelijk element komt. Het communisme en de agrarische wet meenen het tweede probleem te kunnen oplossen. Zij bedriegen zich. Hun verdeling doodt de voortbrenging. De gelijke verdeling vernietigt de naijver bij de arbeid. Het is een verdeling zoals de slachter verricht, die doodt. Wat hij verdeelt. Het is al zo onmogelijk zich met deze vermeende oplossingen tevreden te stellen. Door de rijkdom te doden, verdeelt men hem niet. Om goed te worden opgelost, moeten de beide problemen samen worden opgelost. De beide oplossingen moeten verenigd worden en slechts één vormen. Zo men slechts het eerste van beide problemen oplost, is men Venetië of Engeland. Als Venetië zal men een kunstmatige macht hebben, of als Engeland een stoffelijke macht. Men zal de slechte rijke zijn. Men sterft door geweld, zoals Venetië, of door een bankroet, zoals Engeland zal vallen. En de wereld zal u laten sterven en vallen, wel de wereld alles laat sterven en vallen, wat enkel zelfzucht is. Al wat niet voor het menselijk geslacht een deugd of een idee vertegenwoordigt het spreekt vanzelf dat wij hier door de woorden venetië en engeland op geen volken maar op maatschappelijke instellingen wijzen de oligarchieën over de natiën en niet de natiën zelven de natiën bezitten steeds onze achting en sympathie als volk zal venetië herboren worden als aristocratie zal engeland vallen maar als natie is het onsterfelijk nu gaan wij verder los beide problemen op moedig de rijke aan bescherm de arme vernietig de armoede maak een einde aan de onrechtvaardige exploitatie van de zwakke door de sterkere breidel de onbillijke ijverzucht van hem die op weg is tegen hem die reeds is aangekomen breng het loon wiskundig en broederlijk in verhouding met de arbeid verbindt het kosteloos en verplichtend onderwijs met de wasdom van het kind en maak van de wetenschap de grondslag der manbaarheid men ontwikkele het verstand terwijl men de handen bezighoudt men zijt tevens een machtig volk en een gezin van gelukkige mensen men democratiseert de eigendom niet door hem af te schaffen maar door hem algemeen te maken opdat ieder burger zonder uitzondering bezitter zij wat gemakkelijker is dan men meent met twee woorden men weten de rijkdom voort te brengen en die te verdelen, en hierdoor zal men tevens de stoffelijke en zedelijke grootheid hebben en ge waardig zijn frankrijk te heeten dat was behalve eenige secten die op een dwaalspoor waren hetgeen het socialisme zeide wat het in de feiten zocht, wat het in de geesten prente, bewonderenswaardig pogen, heilig streven. Deze leerstelsels, deze theorieën, deze wederstand, de onverwachte noodzakelijkheid voor de staatsman om met de filosoof in rekening te treden, de schepping uit verwarde en onduidelijk erkende waarheden van een nieuwe politiek. Niet te veel in tweestrijd met het revolutionaire ideaal, een toestand waarin men Lafayette moest gebruiken om Polignac te verdedigen, de overtuiging van de vooruitgang onder de opstand, de kamers en de straat, het in evenwicht houden der naijverigen in hun omgeving, zijn gedoof in de revolutie, een eventuele onderwerping bij de onduidelijke aanneming van een bepaald op gezag. zijn wil om aan zijn geslacht trouw te blijven zijn familiezucht zijn oprechte eerbied voor het volk zijn eigene eerlijkheid dit alles hield lodewijk philips op smartelijke wijze bezig en bij wijlen hoe sterk en moedig hij was bezwaarde en bemoeilijkte het hem zoo dat hij schier onder zijn koningschap bezweek hij voelde onder zijn voeten een vreselijke woeling die eigenlijk nog geen instorting was, want Frankrijk was krachtiger dan ooit. Donkere wolken stapelden zich aan de horizon opeen, een zonderlinge duisternis, die nader en nader kwam, spreide zich al links over de mensen, over de dingen, over de ideeën, een duisternis die uit de toren en de stelsels ontstond, al wat in overhaasting gesmoord was bewoog zich en geraakte in gisting soms hield het geweten van de eerlijke de adem in zo ongezond was de lucht waarin zich de sofismen met de waarheden mengden de gemoederen beefden in die maatschappelijke angst als de bladeren bij de nadering van de storm de elektrische spanning was zodanig dat in zekere ogenblikken de eerste de beste een onbekend licht gaf dan weder daalde de schemering en duisternis bij tusschenpozon kon men naar het diep en dof gerommel de hoeveelheid bliksem berekenen die in de wolken was nauwelijks waren twintig maanden sedert de juli omwenteling verstreken of het jaar 1832 had zich met een dreigend aanzien geopend de nood van het volk de broodeloze werklieden de laatste prins van Condé in de duisternis verdwenen, Brussel dat de Nassau's verdreef, gelijk Parijs de Bourbons, België dat zich aan een Frans prins aanbood en aan een Engelse prins gegeven werd, de Russische haat van Nicolaas, achter ons twee zuidelijke demons, Ferdinand in Spanje, Miguel in Portugal, de bevende bodem van Italië, Metternich, die de hand naar bologna uitsteekt frankrijk dat oostenrijk te acona trotseert in het noorden een akelig gerucht van hamerslagen die polen weder in zijn doodkist spijkeren in geheel europa vergramden ogen die op frankrijk loeren engeland een verdacht bondgenoot gereed om omver te stoten wat mocht hellen en zich te werpen op hetgeen vallen zou het perschap dat zich achter beccaria verschanst om aan de wet vier hoofden te weigeren de leliën van het rijtuig des konings geschrapt, het kruis van notre-dame gerukt lafayette klein geworden lafitte geruineerd benjamin constant arm gestorven casimir perrier in de uitputting der macht overleden de politieke en maatschappelijke krankheid die zich tegelijkertijd in de twee hoofdsteden van het Rijk openbaren, in de stad der gedachten en in de stad van de arbeid, te Parijs de burgeroorlog, te Lyon de oorlog der werklieden, in beide steden dezelfde vuurgloed, het purper eens kraters op het voorhoofd des Volks, het zuiden gefanatiseerd, het westen in beroering. De hertogin van Berry in de Vendée. complotten, samenzweringen, opstanden. De cholera voegden bij het sombere rumoer der denkbeelden het sombere gewoel der gebeurtenissen. Einde van het vierde hoofdstuk.